0: سلام من سیاوش میرزاایمر مهر هستم و اینجا رادیو شمس هست اگر دنبال کننده ی مباحث اپیزوت های ویژه رادیو شمسه بوده باشید احتمالا خبر دارید که در این اپیزودهای های ویژه آثار، احوال و آراء یکی از متفکرین صده بیستم رو با همدیگه بررسی می‌کنیم. امروز نوبت لیوتار. ژان فرانسوا لیوتار که نظریه پرداز ادبی و از پیشگامان فلسفه پست مدرن بود، در سال 1924 در ورسای فرانسه متولد شد. لیوتار بعد از گذروندن تحصیلات ابتدایی در پاریس، در دانشگاه سوربون در رشته فلسفه شروع به تحصیل کرد و همونجا بود که با ژیل دولوز آشنا و دوست شد. قانون نوشته های لیوتار رو پرسش هایی در باب سیاست، ادالت و آزادی تشکیل میدن. از همین رو بیشتر توجه ایشون معطوف به مسائل اجتماعی و اخلاقیه. در بررسی آثار لیوتار، تأثیر پذیری او رو از آراء متفکرینی مثل مارکس، فروید، لکان، نیچه و هایدگر میشه به وضوح مشاهده کرد. عمده اندیشه های ایشون در مخالفت با مدرنیته و سلطه عقل بود. او معتقد بود که پوست مدرنیز نشانه فراتر روی از مدرنیسمه. آرا و اندیشه های لیوتار هم مثل خیلی از روشنفکران صده اخیر ابتدا تو چارچوب اندیشه های مارکسیستی شکل گرفت. اما او بعد از مدتی از مارکسیسم فاصله گرفت و مسیرهای دیگری را دنبال کرد. لیوتار معتقد بود مدرنیسم نه تنها نتونسته به اهداف خودش برسه، بلکه الان با بحرانی عمیق روبرو شده. ظهور نوعی خرد ستیزی و عقل ناباوری. لیوتار که پست مدرن رو دوره پایان کلان روایت‌ها میدونست تحت تاثیر ویتکنشتاین به نظریه بازی‌های زبانی پرداخت. لازم به ذکر که زحمت پژوهش و همچنین همکاری در روایت این قسمت رو خانم مرجان رستمینیا، پژوهشگر فلسفه بر
1: ژان فرانسوا لیوتار در 10 آگوست 1924 در شهر ورسای متولد شد. او از پیشگامان پست مدرنیست در جهان به شمار میرود. لیوتار در رشته فلسفه در دانشگاه سوربون شروع به تحصیل کرد و در آنجا با ژیل دولوز آشنا شد. او از سال 1952 به تدریس فلسفه در مدرسه پسرانهای در کنستانتین در بخش اشغالی فرانسه در شرق الجزایر پرداخت. او آثار مارکس را مورد مطالعه قرار داد و در نهایت اعتقادش به مشروعیت مارکسیسم به عنوان نظریه جامعه را از دست داد و به مطالعه و نگارش فلسفه بازگشت. از سال 1959 تا 1966 استاد یار دانشگاه سوربون بود. او به سمینارهای روانکاوی رادیکال ژاک لاکان علاقه داشت. انتشار کتاب وضعیت پست مدرن که آن را برای حکومت کبک کانادا نوشته بود در 1979 به شهرت او بُعدی جهانی داد. او در دانشگاه های متعددی از جمله کالیفرنیا، برکلی و مونترال کانادا تدریس کرده است. نوشته های او حول محور سیاست، آزادی و عدالت است. توجه او معتوف به مسائل اجتماعی و اخلاقی است. فیلسوفی سیاسی است که به شیوه های سازماندهی و کنترل زندگی های ما به وسیله جوامه توجه ویژه‌ای دارد. او تلاش های زیادی در جهت واکاوی علل سیاست های انقلابی کرد.
0: لیوتار پسا مدرن را دوران مدرن به انزمام بحرانهایش میداند به عقیده او پست مدرن شرایط و موقعیتی است که عقل و علم دیگر نجات دهنده بشر نیستند لیوتار پست مدرن را اتمام حاکمیت و مرجعیت کلان روایت ها و بی‌اعتباری فراروایتها میداند او در نقد فرار ها از دستاوردهای دو فیلسوف مشهور ویتکنشتاین و توماس کوهن بهره میگیرد به عقیده او در جامعه پسامدرن هیچ روایت بزرگی یافت نمی شود معرفت فلسفه و علم از اعتبار خود به عنوان یک مرجع نهایی ساقط شده اند و پذیرش یک چشمانداز توسط افراد در چنین جامعه ای تابع دلایل فرهنگی تاریخی، اجتماعی و سیاسی است و از نظر عقلی توجیه پذیر نیست زیرا هیچ چشمندازی نمی‌تواند بر چشمنداز دیگر ترجیح داشته باشد از دید لیوتار این خود روایت ها هستند که دست خوش مشکلند و اجماع به هیچ وجه نمی‌تواند مبنای مشروعیت قرار بگیرد. او میگوید های جهانی اقلانیت و آزادی تا کنون بهانه‌هایی بودند تا قدرت‌های غربی به واسطه آنها به استعمار کشورها و دخالت در امور آنها بپردازند اجماع افقی است که هرگز نمیتوان به آن دست یافت از دید لیوتار اجماع به یک ارزش منسوخ و مشکوک تبدیل شده هر روایت در محدوده اعتبار عملی خود معتبر است و نتیجه این ادعای لیوتار تکسر روایت هاست در واقع از نظر او هیچ کلان روایتی نمیتواند مدعی حل تمامی مسائل شود وی با انکار ساختارگرایی هر روایتی را ناشی از اعمال قدرت یک مرکز برای تهدید ترور و حذف مراکز رقیب میداند نقادی لیوتار از روایت کلان مدرنیته به خاطر سکوت و اجباری است که مدرنیته بر دیگر داستانها تحمیل میکند. اما در دیدگاه پسامدرنیسم هیچ روایتی که حقیقت را در خود خلاصه کند نمی‌توان یافت
1: همچنین به تحلیل دیدگاه کانت می‌پردازد که معتقد است فراروایت قصه، روابط و مناسبات استوره است. از نظر کانت، فراروایت قصه آنچنان عظیم، فراگیر و با معناست که قادر است فلسفه، سیاست، فرهنگ، هنر، ادبیات و سایر بخشهای علوم انسانی و اجتماعی را کنار هم قرار داده به هم پیوند زند. کانت همچنین روابط متقابل آنها را بر یکدیگر طبیعی نموده و سمت و سوی معنادار و یکسانی را برای آنها در نظر گرفته است فراروایت داستانی است که مدعی شعن و جایگاه فراروایی عام و جهان شمول است و قادر به ارزیابی و تحلیل داستانهای دیگر به منظور آشکارسازی معنای حقیقی آنهاست. این در حالی است که به اعتقاد لیوتار نگاه فرار باید نگارانه قوعد را عام می کند و همه را سرکوب می کند.
0: عقیده لیوتار باید تفکیک‌ها را به رسمیت بشناسیم اهمیتی که لیوتار به کانت می‌دهد از جهت تفکیک‌هایی است که انجام داده مانند عقل نظری عقل عملی و نقد قوه حکم اما لیوتار همچنان معتقد است کلان ها، فلسفه هگل مارکسیسم و تمامیت کانتی برای تفسیر عالم کافی نیستند او بر این باور است که فرا مارکسیسم و یا حتی هگل بازی زبانی و قواعد خود را عنوان می نظریه‌های این متفکران در درون خود اندیشه توتالیتری و فاشیستی را می که در نتیجه حکومت مثل هیتلر را پدید می‌آورند. لیوتار جنگ جهانی و خشونت‌های بشر را ناشی از همین نگاه تمامیت خواهانه می که در درون این فلسفه نهفته است به عنوان مثال لیوتار میگوید در فجایع جنگ‌های جهانی نیز هر صدای غیر خودی سرکوب شد.
1: درسهایی درس های درباره الهاد حمله بی امان لیوتار علیه روایت های کلان مارکسیزم و دیگر نظریه های عصر است. الهاد همچون سلطه موقعیتیست که در آن کسی بدون داشتن معیار داوری می کند. لیوتار مفهوم شرک گرایی را در درس هایی به همین نام ارائه کرد که در واقع نوشته های و صرفاً تفننی 17 سال آخر عمر وی را شامل می شود. واجه شرکگرایی به شیوه تفکری اطلاق می گردد که در صدد اهمیت دادن به مبارزه برای ادالت در مورد تفاوتهای حل است. همانطور که در جهان اساتیری باور به تعدد خدایان وجود داشت، فلسفه شرک لیوتار نیز بیانگر توجه به کسرت و تعدد است که وی آن را متضاد جهان شمول گرایی به اعتقاد او اگر واقعیت توسط حوادث منحصر به فرد و بی ساخته می شود پس هیچ قانون جهان شمولی برای داوری و قضاوت که قادر به اهمیت دادن به یک یا همه حوادث باشد به گونه ای که با همه آنها با ادالت رفتار شود وجود ندارد
0: مبنای اندیشه های لیوتار بر بازی های زبانی است که متأثر از اندیشه ویتکنشتاین است. او برای تحلیل زبان به سراغ بازی های زبانی می رود و قواعد زبان را نوعی بازی می داند. لیوتار معتقد است همه آنچه ما در حوزه سیاست، حقوق و دین می گوییم نوعی بازی زبانی است. یعنی هر کدام از اصولی تبعیت می کنند و برای جماعتی مهمند. از نظر او اشکال مختلفی از سیاست، حقوق و کلام وجود دارند که باید به رسمیت شناخته شوند. هر دیدگاهی در هر فرهنگی یک بازی زبانی است. در دوره پست مدرن با های زبانی متعددی روبرو هستیم. یعنی گفتمانهایی داریم که می توانند از هر ای مسئله مورد نظر را مطرح کنند. لیوتار در کتاب وضعیت پست مدرن عنوان میکند که گفتمانهای مختلف بازیهای زبانی مختلف هستند یک بازی زبانی غالب به عنوان یک کلان روایت وجود ندارد که مدعی شود همه مسائل را حل و فصل خواهد کرد
1: نمیپذیرد که یک بازی زبانی بر بازی زبانی دیگر غلبه کند. در واقع او به پلورالیسم یا همان تکثرگرایی معتقد است. او به طبع ویتگنشتاین، قواعدی را برای بازی‌های زبانی قائل است، اما این قواعد بین خود بازیکن‌هاست. قواعد یک بازی زبانی را نمیتوان به همه بازیهای زبانی تسری داد یعنی نمیتوان تفاوت ها را نادیده گرفت در حالی که کلان روایت ها قصد داشتند همه بازیهای زبانی را زیل خود در بیاورند تفاوت ها را کنار گذاشته و مرجعیت خود را اعمال کنند در این نظریه که فیلسوف مشهور قرن بیستم ویتگنشتاین آن را در دوره متأخر زندگی فلسفی خود بیان کرده است، زبان مجموعه ناهمگن از بازی‌های زبانی بسیار گوناگون معرفی می‌شود که هر بازی زبانی تحت هدایت مجموعه قواعد خود قرار دارد. درست همانطور که بازی شطرنج با قواعدی متفاوت از بازی فوتبال پیش می‌رود. بنابراین اگر این دیدگاه را درباره زبان بپذیریم در آن صورت هیچ بازی زبانی خاصی نمیتواند مدعی برتری بر سایر بازی‌های زبانی باشد یا ادعای آن را داشته باشد که نمایانگر چیزی است که اشیاء و پدیده ها عملا به آن شباهت دارند یا مدعی باشد به طور عینی قادر به ارائه گزاره‌های حقیقی است
0: هدف ویتکنشتاین از تشبیه تنوع کاربردهای زبانی به بازی های زبانی تاکید بر این معناست که شرکت در بازی های زبانی یک فعالیت اجتماعی است که قواعد خاصی بر آن حاکم است و همان گونه که در مورد بازی نباید به جستجوی بنیادهای آن پرداخت بازیهای زبانی را نیز باید یک فعالیت اجتماعی و نه یک امر ذهنی و تجربی دانست و هیچگاه نباید در صدد یافتن بنیادهای آن بود
1: هر تلاشی برای یافتن معیارهایی که بتوانند در ارزیابی همه بازیهای زبانی مفید واقع شوند محکوم به شکست است. بر خلاف دیدگاه سنتی، زبان دارای جوهر یگانه نیست بلکه زبان ابزاری است که میتوان آن را برای اهداف مختلف به کار گرفت و معنای یک گزاره از الفاظ و اجزای آن به نمیآید، بلکه از کاربورد گوینده اخس می شود. آنچه در این نظریه مورد توجه قرار می گیرد، کاریست که گوینده با استفاده از زبان انجام می دهد و بنابراین همواره باید از استفاده از زبان و نه از معنا سوال کرد. به عبارتی دیگر، معنا تابع فعل ضمن گفتار گوینده است،
0: از دید لیوتار جامعه نیز مرکب از حوزه های گوناگون و فعالیت‌های متنوعی است که هیچ قانون و معیار عامی بر آنها حاکم نیست و ویژگی اصلی جامعه پسامدرن همین تنوع و قیاسناپذیری فعالیت اجتماعی متنوع در جامعه است. و روابط اجتماعی در چنین جامعه ای برایند فرایندی است که در آن تعدادی نامعلوم از از بازیهای زبانی که هر یک تابع قانون ویژه ی تداخل می کنند.
1: او نظریه بازی زبانی را شرط لازم برای موجودیت جامعه می داند. هر شیوه زیست، جهان تصویری خاصی را برای انسان پدید می آورد و چون هر انسانی شیوه زیستی ویجه خود را دارد، پس جهان را بگونه این متفاوت از انسان دیگری خواهد دید. وقتی شیوه زیستی انسان عوض شد، چیزهای دیگری هم در او تغییر می کنند. شیوه زیست گرچه از مفاهیم اساسی فلسفه ویتگنشتاین است اما او هیچگاه به طور دقیق مشخص نکرده است که عوامل تعین کننده شیوه زیست کدامند اما آنگونه که از سخنان لیوتار و به ویژه شارهان فلسفه او به دست می آید شیوه زیست تابع سه عامل اصلی است عامل اول فرهنگ اجتماعی است که در آن زندگی می کنیم بنابراین شیوه ی زیست انسانی که در قرن 21 در ایران زندگی می کند متفاوت با انسانی است که در قرن چهاردهم میلادی در ایران زندگی می کرده است و هر دو اینها با انسانی که در قرن 21 در ژاپن زندگی می کند متفاوتند. عامل دوم رشته علمی یا فنی انسان است که مؤلفه مهمی در شیوه زیست او به شمار می‌رود مثلا رشته هندسه پزشکی یا هنر هر کدام شیوه زیست خاص خود را به همراه خواهند داشت و عامل سوم سنخ روانی آدمیان ممکن است شخص الف و به، هر دو از نظر معلفهای اول و دوم شرایط مشابهی داشته باشند. اما خصوصیت یکی از آنها درونگرایی و کنشپذیریست است و دیگری برونگرایی و کنشگری. نتیجه این تفاوت روانی گوناگونی در شیوه زیستی آن دو خواهد بود. در اینجا میتوان به سه دیدگاه اشاره کرد. یک دیدگاه این است که قواعد بازی به وسیله اجتماع تعین میشود و نباید این قواعد را بخصوص در مواردی از قبیل شعر و شناسی طبیعی ارزیابی کرد. قواعد بازی از سریح و غیر سریح موضوع تعامل میان بازیگران است، دیدگاه دومان که بازی صرفاً عبارت است از کلیه قوائدی که آن را توصیف می کند و اگر قواعدی وجود نداشته باشد، بازی در کار نخواهد بود. لیوتار معتقد است این دیدگاه در نقطه مقابل نظریه ویتگنشتاین است زیرا از نظر ویتگنشتاین تعریف پیشا پیش خود نوعی بازی زبانی است و بنابراین این نمیتوان با صرف تعریف به حقیقت بازی ها دست یافت. نظر سوم این که هر اظهار نظری باید به منزله حرکتی در یک بازی انگاشته شود پس سخن گفتن یعنی بازی کردن. مبارزه کردن یعنی حرکت زبانی تابع قوانینند. اما بازی که این حرکات بخشی از آنها به حساب می‌آیند تابعی از بازی زبانی دیگر و حتی خود حرکت ها هستند. از نظر لیوتار، وضعیت یک اجتماع بر ای از حرکات زبانی است و هر ساختار اجتماعی به وسیله عبارات و قوانینی ساخته می شود که نشان میدهد کدام حرکت مشروع و کدام نامشروع است و جوامع مختلف نیز هر کدام سیاست، قانون و مشروعیت خاص خود را دارند. لیوتار بر این باور است که بازی های زبانی همچون رشته اجتماعی هستند که جامعه را به هم پیوند می دهند و تعامل اجتماعی اساساً بر به انجام یک حرکت در یک بازی ایفای نقش و مشارکت در بازی های متعدد زبانی مجزا توصیف می شود. در نظریه بازی های زبانی، سوژه در ارتباط با بازی های زبانی متفاوت، که از مقرراتی متفاوت نیز پیروی می رشد میابند و این قوانینند که مشخص می کنند که ما به عنوان سوژه به چه چیز بدل خواهیم شد. در این مدل که لیوتار از جامعه پسا مدرن ارائه می دهد، فرد در داخل بازی های زبانی متعدد و گوناگونی که مشخصش، تنوع و ستیزه است همواره در مبارزه است.
0: در این شرایط که فرار ها بی شده اند فقط طیفی از بازی زبانی گوناگون بر جای مانده است و کاری که اندیشه پوست انجام می دهد فقط فراهم آوردن شرایطی است برای آنکه تمامی این روایت ها مجالی برای عرضه خود بیابند و ادالت در حق آنها اجرا شود. ادالت یک بازی زبانی است و ما باید بازی زبانی متکسر را به رسمیت بشناسیم در غیر این صورت بی ادالتی ایجاد خواهد شد دقدقه لیوتار ادالت است سیاست فلسفی که باید فیلسوف واردش شود وقتی یک بازی زبانی بازی زبانی دیگر را سرکوب می کند فیلسوف وظیفه دارد صدای آن بازی سرکوب شده را به بقیه برساند و ادالت را احقاق کند لیوتار حقیقت را نتیجه تحمیل می و می که باید به دیدگاه های مختلفی که درباره ادالت وجود دارد بها داد هرچند آنها موقتی، نسبی یا محتمل باشند در این صورت هر کدام جایگاه خود را خواهند یافت همانطوری که مشاهده کرده ایم در معارزه ها همیشه یک طرف دعوا قربانی می شود و معیار قابل قبول دو طرف وجود ندارد همیشه یک طرف می خواهد بازی زبانی خود را تحمیل کند که نتیجهش بی است مثل کارگر استثمار شده ای که علیه کارفرما شکایت می کند و بر اساس قانون رایج برایش حکم میگیرد. البته این قانون چندان کمکی به اون نمیکند چون قانون علیه کارگر است خواه نخواه کارگر سرکوب میشود. شود کسانی که مدعی هستند میتوانند توانند ادالت را برقرار کنند صداهای دیگر را خفه میکنند مثل مارکسیسم که ادعای رهایی و برقراری ادالت دارد
1: لیوتار بر این نکته تأکید دارد که تمامی بیعدالتی و رفتارهای غیرانسانی از قبیل سرکوب و تبعیض در طول تاریخ بشری زمانی رخ می‌دهند که یک بازی بر سایر بازی ها مسلط و چیره شود و یا آنکه خواسته ها و اهداف سایر بازی های زبانی فقط از طریق آن بازی زبانی مسلط، تفسیر، تبیین و ترویج گردند. بی عدالتی بنیادین در چنین شرایطی است که شکل می گیرد پس یک بازی زبانی نباید مغلوب بازی زبانی دیگر باشد و یا توسط بازی دیگری بازگو گردد و در نقطه مقابل نیز دوام ادالت مشروط به توجه ما به وضعیت‌های افتراق و ناسازگاری مطلق بازی‌های زبانی است. مکانیزم غلبه و سلطه یک بازی زبانی بر انواع دیگر آن توسل به اجماع کلی و همگانی بودن آن و همچنین اعمال قهر و خشونت علیه منافع طرف ضعیفتر است.
0: از اینکه با ما همراه بودید متشکریم لطفاً نقد، نظر و پیشنهادات خودتون رو از طریق شبکه های اجتماعی آکادمی شمس با ما در میون بذارید